0: 欢迎回来，这里是影响千万女性收获幸福的《我知你心》，我是你的心理情感导师小资。如果你有任何的情感问题或者婚姻危机，都可以添加我的微信，是小资的本名肖资琴小写全拼加数字 520， 来开启一对一的情感咨询。今天在直播间邀请到的是两位嘉宾，十年。资深心理咨询师宁静老师和深圳心协会员白苏老师和你来一起畅聊。如果你有任何情感问题或者婚姻危机，记得都可以添加我的微信，随时找到小资帮你答疑解惑。是我的本名肖资琴的小写全拼加数字 520， 开启一对一的情感咨询哦。我看 Amy 好像有有想说的 ，Emily。Jimmy， 你,你好，嗨嗨
1: ，哎 ，Hello， 我我就突然想提一个不是很不自量力的一个话题，没事儿，就就你刚刚你们说的，我觉得我有时候会想，我的存在就是你最大的礼物
2: 。<笑>你们在对
1: 对你们在做那种交易，我当然我能理解这种啊，这种等价交换、嗯、交换这种，但是我有时候就在觉得有一些男生的来说，我觉得。我的存在就是你最大的礼物，可能有点不自量力吧，但是，我有时候确实是这么想的、哦
0: 哦。嗯，你的意思是说，老娘存在就是就是最大的价值了，你就应该选择。对对对对
1: 对，对对对<笑>我我都要，<笑>就这种感觉啊，就是你是希望都要的。嗯啊，其实也没有啦，就是说，我刚刚的我刚刚的那个想法是真实的，但是。嗯呃，也是有评估的啦。其实我有时候会有这种想法，所以说是有点不自量力嘛。但是我确实就是这么想的，没办法。<笑>所以我觉得女生有时候，当
0: 中呢嗯，我觉
1: 得有时候女生有时候不要太把自己放在秤上吧。对，就你你，我觉得都都有一种，你可能不是所有人，也不是大部分人，但你可能有在一个人那里，你就你的存在就是最大的价值。我觉得女生嗯，嗯，因为现在女生都有独立经济能力啦，你、嗯、不是说你赚多少，嗯、就是我觉得，我是希望、嗯、我我我是希望鼓励女生都有
3: 这种想法。嗯
0: <笑>啊，你是希望女生有有这样的想法，是因为你会觉得很多的女生她都不太够自信吗？还是基于有什么样的对对对呃初对对初中会有给出这样的建议呢
1: ？对，我觉得女生不太自信，而且在婚恋市场上，我觉得很很多人会把自己。嗯，商品化，
2: 嗯嗯，对。但其实我觉
1: 得有很多女生的价值、嗯，你们的价值就是你们这个人的价值，就你们肯对,、嗯、对你们，你们就是有，就是要有这种底气。我在一个男生面前，我的存在就是你最大的，嗯，这个
0: 如果说在两性交往当中，其实他是有吸引力的。其实我从我们讲人性的角度，他就是把能够愿意把真实的一面能够展现给你。他是有喜怒哀乐的，我的哭，我的笑，我能够绽放我自己，对吧？他能够绽放的是整个生命本身，而不是仅仅是商品的匹匹配，是这个意思对吧？嗯，对对对，就是
1: 我希望女生都有、嗯，因为女生太容易对自己啊，我身材是不不好？然后我年纪是不是大了？然后我这个条件是不是？我觉得其实这都是商品化的一个衡量。嗯，对，我觉得物化自己。嗯嗯，当然，当然，我觉得也能理解啦。其实就是大家都会想选择最优解，嗯、但是有时候感情其实也不是所有的这种加加权总和得出一个最高分数就 OK 的，对吧？我记我因为我我也听，就是有看到那个那个什么大 S 他们有的一些博主会分析那个王小飞和他现在的这个闪婚的对象，就是王、嗯、王小飞哪里哪里都比他强，但是就是没有，对吧？就是。所以感情其实不完全是这种考量的，这种考量可能是一种经济行为，就是我们可能在一起、嗯，我们经济行为最大化。但是，嗯，其实日日朝夕相处的这种，其实是大于这种经济行为的。就有，或者是说，我觉得可能大家把这种经济行为看太重了，觉得自己很需要。其实作为人来讲，其实这种经济行为只能是一部分的考量。
0: 嗯，那我想讲一个点是什么呢？就 Emily， 呃，我不知道你的情感经历，或者是呃你现在的情感生活怎么样？因为我们各位都是咨询师啊、哦，我们几个就我们会遇到一个什么情况呢？就是大家会面临着脱单很难。我当然我不希望大家是商品化，但如果你什么都想要的话，它很容易让别人觉得你是谁啊。就我那天我发了一条朋友圈啊，我说我我特别的赞同，因为我非常的欣赏杨天真的一句话。就是他是因为我那天还发了个朋友圈说，就是你需要去顶回去，如果对方不舒服了，你顶回去。然后同时有一个男粉就是跟我说，他男性的，他说我觉得现在的女生是不是有点太自我了啊？他觉得呃，在这种过程当中，我我因为我从他的这个言论当中，我看到的是什么呢？就是他感受到了女生现在太强了。对此，艾米丽怎么看？呃，女女女生太强势，什么意思？对，就是你你女女女女生太自信、太自我了。就比如说大 S 啊，她的这种太自信、太自我，是不是会容易，比如说让汪小菲会看不到，或者说他，因为汪小菲也是一个东北人啊，对吧？北方男人，他怎么能够受得了这么强的？其实当然就涉及到关系的相处了。
1: 但是不是他这个案例是很明显啊？我觉得很明显啊，就是他妈妈是什么样，他就会哎，就刚刚你们不是提到一个问题吗？哦，你没有提到吗？嗯、就是他妈妈是一个什么样的人？他找的老婆其实是按照他潜移默化，就是按照他妈妈找的这种啊。嗯、对，你看他之前的他,妈妈他的所有的，你看那个什么张雨绮也是这样子的。对对,
2: 对,对,对,对,对。这
1: 个这个案例我觉得很明显。对，就不是说他，他可能就是按照他母亲的一个形象再去找未来的妻子。吧。对，所以他跟他结合，我一点不觉得奇怪。嗯、他可能乐此不疲，啊、<笑>在这样的一个关系里。嗯<笑>对，其实我觉得差不多很多啦。对，就是像王小菲这样子，他喜欢这种比较强势的一些女生主，主主意很强。其实也有的很很多都是，而且男性天性里面是有慕强的成分在、嗯，跟女性一样，我
0: 觉得是这样子。嗯。艾米 m 现在情感生活怎么样？有没有就是在这个方面？因为我我我比较好奇的是，你会在一个什么样的，比如说你的。呃，环境当中会得出这样子的一个感受
1: 。嗯嗯，那那大家都是心理咨询师，那可不可以描述一下我的？嗯、对啊，可以倒推，嗯、其实正好好的、坏的都可以说，我都 OK 的。嗯
0: ，对，因为你其实透露的不太多，因为你表达的是自己的观点啊。因为我看你为什么会提出这样的一个，嗯、我会觉得我是非常支持你的。这样的一个就是信念和价值观，你说我会希望让更多的女生能够，呃就是做你自己，对吧？其实我来翻译过来就是你能够绽放你自己，我的存在就是最大的价值，是不是？在你的情感经历或者是你的身边的朋友当中，就是有太多的这种不太自信的，比如说身身材不好、不够漂亮，呃，收入不够高，或者说家庭不够有钱等等，来。会给自己去贴这种各种样的负面的标签，让自己不够自信呢？嗯
1: ，很多啊，这种很多，你在网上也能看到，你在聊天室里聊天，你又能觉得觉察到，就是很多有一些咨询，就是有一些咨询会接听这种热线也会有啊，就是很多女生，对,对,对,对，就是嗯，比如话就在一段关系里非常痛苦。但他们总会就是在这种情况下，还是会继续去付出，嗯、继续继续去无私奉献，然后找自己身上的一些问题啊什么的。就是、嗯、我身边身边有啊有这样的女生，我觉得，对，就觉得嗯，其实应该变一下。其实其实我觉得女性的反思能力太强了，有时候也不是特别好的事情
0: 。你的意思，自省能力太强了也不太好。还是希望能够无畏一点，是、嗯、吧？敢爱敢恨一点，啊，
1: 对，就是如果双方都是、嗯、都是同步的自信，我觉得 OK。但是如果有一方太强的自信，其实，嗯
0: ，对方可能也也觉得别扭吧，然后自己也委屈自己了、嗯。为什么呢？就是你会觉得就是自信太强了，为什么不好？为什么会别扭？因为我
1: 之前我之前就是自信很强的一个人
0: ，嗯，对，但
1: 是我觉得其实并不是帮助很大吧。
0: 你以前是善于，就是我们讲的是内归因，就是、我从自己身上去找原因。嗯，不不
1: 不仅仅是这个，不仅仅是，不是说在感情方面，是在一些其他方面吧
0: ？当然，就是你生活呀、嗯、工作方面，嗯对对，对，会从自己身上找原因。那为什么说这样的方式对自己帮助不大呢？嗯
1: ，就是我觉得可能你面对的一个课题，它没有。自省的话，你自省有什么用吗、啊？嗯
0: ，对吗？都是你
1: 再去自省自己，其实也没有什么用
0: 。对，的确是这样。就是如果说你你，比如说你面对的是一个伴侣啊，如果你在不断的找自己的问题，然后我希望从中做的最好，但是对方他不找自己的问题，这样的话会让这段关系失衡。我这样理解对吗？嗯、呃。呃，对对，我觉得
4: 可
1: 能沟通要大于自信吧。如果就是说，在这种伴侣关系里，沟通可能大于自信。对，对就是因为嗯，如果每个人各自想自己的，可能想想偏掉。就是我觉得他需要这个，嗯、我提供了那一个、嗯，其实他不需要这个，但是我提供了这个，我觉得他需要这个。对方可能也是有同样的想法，其实就就会阴差阳错吧。嗯
0: ，如果说你要是有什么呃。具体的就是自己的困惑的点，其实也可以敞开来聊，没关系。嗯，我因为我觉得其实能够看得到你的一些，吧嗯看，看到我的一些什么，能够看得到，你应该是有一个有故事的女同学，感<笑>情感吗？情感故事吗对？对，不管是情感还是生活吧，吧啊、我只是,<笑>是
1: ,是我只是呃，我觉得我是比较早熟的那一种，
0: <笑>多大呀？可能不
1: ，嗯嗯，呃、我我我年纪不小，但是我。嗯呃，刚上学，我上学的时候就这样，思虑过说，嗯，对，说多一点叫，嗯嗯，对，说好听一点就是思维周全，说那就思虑过重嘛。就我、嗯、我那我上学的时候就想的比较多，然后那个时候就比较，对，所谓的所谓的思维比较，嗯
0: 嗯，想的多一点吧，对。嗯、对，就是可能有有一句话叫想太多不是一件好事儿，有的时候你简单一点，嗯、是不是？对我，我我能够理解为什么能够提出这样的一个观点，就是有的时候你太自省了，反而会容易 A、B、C， 你想了所有的答案，但是你如果你少了跟对方沟通，你可能想的所有答案都是错的，这个意思对吧？嗯
1: ，对对对
0: ，嗯，我看金哲刚刚有话想说，金哲在吗
2: ？对对。<笑>就就刚才你说的那个，就是他的他他说他的存在其实就是一种价值。其实我第一时间想到的，但是当然我这里没有对错的观念。我第一时间想到的就是我们，比如说我作为我妈的儿子，我只要存在，那他就会为我做很多很多。就是在这种血缘关系里面，其实他是可以很容易说得通的，对不对？因为我有这个身份嘛。我什么都不用做，哪怕我是一个差劲的儿子，我依然可以待，就是得到很多很多父母的爱和照顾，或者是包容，对吧？都是无条件的，可能这样会更容易说得通一点。但是如果说到亲密关系里面的话，他没有这样的一种天生的义务在。其实我我其实更想说的是，就是你的存在，那你到底是一种怎样的存在？就是对对方而言。可能这是一个值得我们去思考的问题。嗯
1: ，我我今天看到一句话，就是，呃，我在抖音上看到的，就是如果你不曾感受过爱，那么你就不配得到爱。对，说的就是，好像就是这是大致的意思，就是这个意思。哇，这句
0: 话好伤人啊！<笑><笑>特别想讲的不配得到爱这个，为什么叫不配？啊、不是，就
1: 是大致就是这个意思，就是你只有感受到爱。所以
0: 你才,你才会值得拥有更啊，对更比如说更丰盛的爱，就是你先得到爱。那么话说回来，<笑>那这个爱到底是什么？那怎样对我就想问一下，对,我就,下、这个、对,对,对我就想
1: 问一下，你们觉得亲情的这种爱和陌生人之间的这种爱是有什么区别？是是是因为血缘关系吗？<笑>我们有血缘关系、嗯，我们就得就有这种爱、嗯、是吗？我我,我首先来说一些。那那一会儿来，意思就是说，亲人的爱是无私的爱，嗯、那我们我们其他的爱是有条件的爱，我我可以这么理解这种诠释吗
2: ？我觉得是这样的，就是因为亲情的爱是我们所有人在成长过程中接受的最多的。在我们到成，可以说在我们就是进入一段恋爱关系之前，可能全接受的全部都是这种亲情的爱。所以，我其实我在做咨询的过程中，我会发现大家会把爱情误解成就是他应该像亲情的爱那个样子。就如果我按照那种标准标准和期望的话，其实反而更容易出问题。我不知道大家有没有这样的感受
0: ？嗯，就是呃，对对方的期待很高，对吗？是这个意思？
2: 就是会觉得我的身份是你的女朋友，然后我就应该得到哪些东西，就好像我的身份是女儿，你就应该如何去爱我、包容我。甚至我听过比较多的一句话，相信大家都听过，就是说一个真正爱你的人，连你的缺点也会爱。就是其实就是好像在说，他只要是你的亲生爸妈，你不管多差，他们也会爱你的，一样的道理。其实。
0: 这个我觉得是取决于两点，第一个就是很多人他不一定从小就得到了无条件的爱，也许有些人很幸运，他得到了他的原生家庭，他的父母给了他无条件的爱，但是很遗憾的是，其实所有的爱都是有条件的。大家仔仔细回忆一下、嗯，所有的爱其实都是有条件的，没有所谓的无条件。当然，因为你有血缘关系，所以我可能会对你，嗯，有更多亲情的这个部分的这这这种。呃，这种一些付出，但是所有的，呃，爱它其实都是有条件的。为什么讲这句话呢？如果我们要是如果熟悉，嗯，我们心理咨询，或者说大家如果有过呃经历，就会知道，我们百分之八十以上的孩子，他其实都会多多少少有过童年的创伤。那么这童年的创伤。怎么来呢？实际上肯定都是因为父母他是在做他自己嘛，总是有做得不够好的部分，这是一点。第二点呢是什么呢？就是我们我刚刚比较赞同那句话，就是你如果你没有得到过爱，你可能就不配拥有爱。那么这个爱是什么？当然我们讲你的亲密关系是你的第二次疗愈，对吧？你的亲密关系如果是一个很好的亲密关系，它能够疗愈你自己的，比如说童年的那些创伤，能够让你活出你自己。但是如果没有呢？那这个爱是谁给予的？那这个这个爱怎么得来？我会觉得你是不是需要我首先可以给到我自己无条件的爱？我觉得还是要回归到自身。对，所
2: 以所以其实哪怕在童年过程中我们得不到自己期待那种爱，但是至少我们心里面其实已经有一个对比。就比如说我期待一个怎样的爱，然后我父母没有给我，其实他还是在一个就是原生家庭的那种影响下去。做的一个判断和预期，就是不管他童年过得幸福也好，还是不幸福也好，其实他的那种预期都会受到成长过程的这些影响。我觉得是这样的。嗯
1: ，我还想问一个问题，就是大家感受爱的途径，除了父母和亲密关系，就没有其他的吗
0: ？当然，你的所有的关系。
1: 对，嗯，就是呃我看电影里面，就是我记得呃，我很清楚那个《两小两小无猜》，哦不，《怦然心动》，就是说两个呃就呃，你你很老的一个电影了，就是我能感受到那种，我觉得那种爱、哎、就是嗯，就是很很让人感动的，就就心里暖暖的那种感觉。就当然有很多电影也给我同样的感受，就《断背山》也是，就是同性间的那种爱，就是。其实我我觉得不一定要我去跟、嗯、去跟跟谁谈恋爱去感受或者是怎么样，就是其实我觉得爱其实有无处不在的，嗯、对，你可以就你自己可能不是体验者，但是也能感受到那种爱。然后其实我觉得就是我我特别感感激我妈会，因为因为对确实就是有时候家里会有会有这样的一种阴影在，但是我妈她会跟我说就是。你爸不管做什么，他都是爱你的。对我觉得，就从小到大给我这种抚慰特别大，嗯、因为我与现在还是不明白为什么我爸会做一些事。就比如话，他有时候生气就不说话，或者就有这种，对于小孩子来说其实是蛮大的一件事。但是我妈就会就会讲，就是不管他做什么，他都是爱你的。我觉得这点就就我觉得可以推移其三吧。就我
0: 、嗯，我我刚听错了。对我听出了两点，第一点我我特别赞同啊，就是我们实际上我们感受爱的方式，它是有多种渠道的。比如说你其实感受能力是很强的，你能够通过，比如说电影当中的那些情节，你能够感受到那此刻的温那个此刻的温暖和爱。如果保白素老师如果不说话的话，可以要闭一下麦，因为有一点吵，那个声音会影响到。嗯，好，对，你要闭一下麦，对。闭下麦，如果发言，我们随时上来就好，因为我们在录播当中。嗯，让我刚刚讲到是，呃，我讲的 Emily 啊，就是我我特别欣赏，或者说也比较建议大家，我们当然爱你，可以通过不同的方式去感受，比如说你通过电影，你通过书籍，你通过陌生人的那一个那一个点，当然那是一瞬间，以即视的也好，这是一段时间，但是你能够感受到，那实际上你能够滋养到自己，这是非常棒的。第二点，你讲到一个点，我觉得特别感谢你妈。我觉得你有一个很好的妈妈，因为她给到你这句话，实际上你发现没有，是一个非常好的力量的支撑。就是哪怕你爸爸不说话，你容易让你误会他是不是不喜欢我、不爱我的时候，你妈妈跟跟你说这句话，应该是能够给到你一个非常强烈的一个信念，就是我爸爸不管做什么，他还是爱我的。他哪怕不善于表达，你妈妈这一点我觉得做的特别棒。对，
1: 我想说的其实就是，我想大家都去用这种来，就是就是给自己一种暗示吧。就不管你爸妈小时候做了一些什么你不能理解的或者是什么，其实你相信他们是爱你的。其实对你对我们每个人来说都是都是好的，因为嗯，因为你小时候你你你无法站在他们的那种角度去去经历一些事，或者是去思考问题，所以我觉得有时候可能很多都是误会吧。就是我觉得这样去想，可能就对我们自己也是好的。嗯，
0: 你真的是一个很智慧的姑娘，<笑>因为我会看到很多的来访者啊，是他在他可能因为我会上很多的，比如说我们的培训课，我会看到很多的人，他放声大哭，他哭的是什么？就是他爸妈从小对他的一些伤害，他走不出来。其实你刚刚这句话我觉得特别棒，就是你能够从对方的角度去考虑，从父母的角度，也就是也许是误会。那我们从心理学的角度讲，也许就他已经，比如说，爸爸的能力就在那个地方，他给到了你他所能够给到的一切，对吧？我这样的理解对吧？嗯，对
1: ,对，对他，对他，因为你你父母父母也也有他自己的课题嘛，原生家庭的课题，对吧、嗯？就是他其实很不容易，就是走到现在已经很不容易，就是他也不是完美，没有完美的父母，也没有人第一次做父母，我觉得。就想想通了也就好多了、嗯，因为我觉得其实很多人的问题都是原生家庭的那那一块带来的、嗯，因为我觉得可能就真正健全的，就是完整就很少啦，就觉得很少，就但是多多少少啊，或严重或轻微都会有一点。嗯
0: 嗯，我们时间来到这里，我们话说回我们今天看到我们今天的主题啊，大 S 离婚。又再婚，那么我们会从比如说他的呃恋爱脑的方向，我们从积极的角度和消极的角度分别讲了恋爱脑，他是不是在赌气？节目我们也讲到了，我们分开之后迅速一段进入一段关系，它意味着什么？那么呃，我们在这个时代，其实我们很多的女性，刚刚和白苏老师，包括宁静老师，我们又谈到了，比如说在婚恋市场上。很多的女生为什么会脱单难？她在择偶的时候会发现她什么都想要，所以实际上我在想讲的是，她跟 Emily 讲的是，其实上是两件事儿。Emily 讲的是另外一种人群，就是我我又自卑，我会看不到我自己。那这个时候你会需要，你首先是能够找到你自信的那个部分，我的存在即是价值，对吧？那么同时呢，在我们的实实在在,在的一个角度，就是你从婚恋的这个。这个观念，你跟去对方去相处的时候，你如何，你如何会更好的去谈这个恋爱，或者是说，有更好的方式帮助到你择偶呢？大家有没有想说的
2: ？我说，我说一下这方面吧，就是针对女性说，嗯、在在要去择偶的时候，其实可能之前我听过孟非老师也说过类似的一个。一个一句话，他是说你不要看他如何对你，你看他如何对待他身边的人，尤其是那些就是看起来更像社会底层的那些人，他能否对那些人表达一种尊重，甚至说产生一种敬畏，还有一些怜悯之心，我觉得这都是他的人格魅力。还有就是当你们遇到一些事情的时候，比如说和别人发生冲突，然后你们俩。在在私下议论的时候，他会说：“诶、哎，其实我们这个事情确实有做的不妥的地方。哎”诶，那你就可以去判断说：“诶、哎，他是会自我反省的。”那意味着以后你们两个人有冲突，他也会自我反省，会不会是我自己不对？所以，其实从这些细节里面，我们都可以去观察到他是一个怎样的人。如果他在背后在那里一直就是忽略自己的行为，不断的去指责别人、抱怨别人，甚至还要去。动手啊，或者是引发更激烈的冲突，这个就一定要注意。其实，其实这一方面就是他对事情的一些反应<咳>。从大的方面来说，一个是如何对人，第二个如何对事，这决定了他的心态、他的情商、他的个人能力。我觉得这些可能是在未来几十年的婚姻生活中，对这个家庭、对你自己带来最大帮助的一些点。
0: 对我觉得这两点金哲老师说的特别好，一个呢就是你去看他的一些为人处事，对吧？他是如何对待身边的人？特别今天我正好在录一个视频，如何识别家暴男？因为最近不是有个新闻嘛，叫湖南衡阳的宁顺花，他离婚是从2016年离婚，到了2021年12月份的时候，法院才判决离婚。因为这个当中啊，为什么不判呢？就是他在收集过程证据的过程当中。她老公不断的去威胁，然后家暴，但是由于证据不足，法院不给判，所以拖了那么长的时间。离了婚之后，就在今年吧，二月份吧，好像又出了一个新闻，就是她会报复，报复她的，就他们已经离过婚了之后，还会报复她，而且还会打她的爸爸，也就是她的前岳父。就我们如何去辨别这个，我们讲的这个家暴男，有一点，刚刚金哲老师说的特别棒，就是。如果这个人在婚前的时候，在恋恋爱当中，他有这种暴力倾向，是绝对是你要 say no 的。特别是他如果说还，我想还补充一点，比如说他说：“哎，女人不不就应该是要结婚，呃，就是生孩子、做家务吗？你就应该听我的，我这么做，呃，都是为了你好啊，我这么做都是喜欢你啊。”各位女生们，千万不要被洗脑了，很可能。这个这个这个部分的人格底底色，你是要打一个问号的。那到我们今天的一个呃后半段啊，我们回到今天的最后，我们大 S 的这个事件，不管她是不是啊、呃、有钱，还是她自己是一个敢爱敢恨的一个角色也好，因为这是她的人生嘛。那对于我们普通女生的启示是什么？我想邀请各位。可以讲一讲，对我们普通的女女生的有什么可以受益的点，能够帮助到我们未来的生活呢
2: ？那要不还是我来聊一下<笑>
0: ？好呀好呀，作<笑>为男性代表，<笑>特别棒
2: 。嗯嗯、呃，我其实看了这个事情，但是我没有了解特别多的那些新闻，我只大概看了一下。就是我觉得他在这个过程中，就是不排除有一些情绪方面的赌气的成分，就是因为确实这个闪婚太让人惊讶了，对吧对？刚才刚才也听到你们这样说，就确实他不排除有有一些就是赌气的成分。其次呢，就是其实他没有真正的，我觉得他可能没有真正的看清过日子和不过日子的差别。其实这两种是差别非常大的，过日子的可能更多的。会会看长远一些，不过日子的可能就是你说他是等你几十年，实际上他在这几十年的过程中根本不需要为你做什么，他是一个零成本的状态。就很多女孩子可能会说，哎，这个男孩子喜欢了我十年，我说十年联系了你几次，对吧？就直接把他问傻了。就其实说起来哦，我其实这些年一直没有忘记你，我一直喜欢你，但是实际上你并没有为此做任何的东西。嗯，对吧？甚至可能连聊天都是非常非常少的。这种喜欢真的有人信吗？我想说，就你们作为女孩子
0: ，嗯，说实话，我是不信的。如果作为一个我，我是一个普通的女生来说，嗯，你放在心里很好啊。当然，我也相信啊，相信之后我就感恩你的这部分的喜欢就好了。对我来说，我可能不会这么这么快的，或者说，哪怕他有一个人放在。把我放在他心里这么二十年，那我也不会这么快的时间，我没有跟他见过面，我就去步入到呃婚姻的这样的一个殿堂。嗯，对
2: ，我觉得是这样的，就是如果真的有一个人等你十年，至少你要有一些点，比如说。你们有一些共同朋友，就每次聊起那个男孩子，都会说，哎，他每次家里给他介绍，他都拒绝了，而且他经常会跟我们提起你们曾经在一起的一些日子，就是这种情况持续了十年，就是有一些具体的行为。其实，在这种情况下，我觉得是可以，就是相信的可能性可以大一点，对吧？他有具体的这些行为，他也拒绝别人，也有提起很多就关于你们的事情，也会因为。比如说，他看到一家店都会想起你，跟身边的朋友说起，那那这个我我觉得是可以相信的。嗯，刚才就听到你们说的时候，我其实嗯、呃、也有想说的几点，我写了一下，就是我觉得第一点，嗯、大 S 其实他到了一一定的年龄，我觉得符合这个年纪的成熟其实是很重要的，因为如果说就是举个很简单例子，一个三十岁的男人，他如果选择。三十岁的女人，但是这个三十岁的女人，她的嗯、呃、软价值，也就是说她的性格和二十多岁一样，只是性格啊，不是说心态年轻，就是她的成熟度，她的一些嗯、呃、怎么说呢，内在的一些更高的格局呀、啊嗯、心态呀、啊、情绪管理呀、啊，如果都还没有上升到这个年龄相符，她只是停留在二十岁，那我为什么不直接找一个二十岁的呢？对不对？嗯、所以。其实到了一定年龄，一定要有符合这个年龄的一些东西，你才配得上这个年龄，你才有让对方选择你这个年龄的，就是更多的一些资本和优势。我觉得这一点是很重要的。而且刚才你们也有提到说，就是他们两个人相处的一种高压的状态。其实这种高压的状态，我感觉如果是我的话，我会是一个非常无奈的状态，因为我都不敢提出异议。你给我造成这么大的高压，我甚至不敢提出异议。为什么？因为我一旦提出了异议，会迎来更更大的高压。嗯
0: ，对，这个是我觉得女生可以要自省的，包括我自己啊哈哈，女生都是可以来看看关系当中是你觉得太高压，还是对方太高压。嗯
2: ，所以所以其实很多让人觉得累的感情，就是其实我们两个人就是说因为相爱在一起，但是你却给我定了这么多的规则，就是我原本。希望婚姻是一个让我觉得可以温暖、舒适的一个港湾，对吧？当然，这种舒适是相对的、嗯，并不是说我进了这个舒适区我就啥也不干，只是相对的。比如说，我可以有一个心情的愉悦，有一个放松，但是反而迎来的却是比工作上更大的那种高压。那这个婚姻对我而言，自然它的价值就不那么高了
0: 。嗯，是。好，谢谢金哲。好，我们最后，呃，宁静老师再说一说。因为我发现今天有一个特点，就是、大家很很去愿意去分享一些观念，呃，可以多讲一些故事性的，就是让大家会更加有有这种感同身受的感觉。呃，刚才那个金志老师的话也说到啊
4: ，就是恋爱跟婚姻的话，真的完全不是一回事呃，恋爱的话更多会讲究感觉，或者是说激情上的一个体验。而婚姻的话，他更加注重的是，呃，一起去面对问题，一起去解决问题，啊、呃，甚至说一起去面对这个痛苦。他可能只有经历了这一些，可能两个人的关系才会更稳一些。呃，就比如说有一些夫妻，他在回忆，哎，你们两个为什么能够长期的这样子，如此的。恩爱啊，他可能就会回答说：“呃，过去的话，我们是怎么经历过来的？你去听那些事儿的时候，他觉得不是说像恋爱当中的人那样子去说的。可能恋爱当中的人说：‘啊、呃，我曾经去过什么地方啊，很开心啊，很快乐啊。’呃，而那些对经营的非常好的这种婚姻关系的人，呃。”尤其是这种夫妻，他会这样子告诉我们，他可能就会说，曾经的话，他们一起去面对过什么样子的一些痛苦，面对过什么样子的一些啊、呃、不好解决的事情，但是呢、啊，经过他们的努力啊、呃，能够顺利的这么走下来。所以我还是呃觉得，嗯、呃，婚姻跟恋爱是非常、嗯。一个很大的区别的，那么大 S 的话，他可能就是更多的在注重，呃，一个自我的一个主体感吧。啊、呃，对、呃，怎么说呢？就是他在这个关系当中，我觉得他是出入自我的自身的一个意志啊，或者是他的一些需求的点来做出回应的。那此时此刻。哎，可能这个感觉是我比较想要的，那么我可能就会觉得这个是爱，或者是是我想要的这种感觉，它在这个时刻自然的就发生了。那么这个时候，他可能就会忠于自我，对。那么这一类人的话，他可能就会更加能够在一些关键的时刻，他做出一些让常人他可能会觉得，呃，非常惊讶的一些啊、呃、判断。啊，但是对于他自己来说，我我觉得他应该是比较享受的，对，应该是比较享受的，因为这种心理的一种体验的话，可以能够让他更加感受到自我的一个存在吧，因为他这个嗯嗯
0: 嗯，因为宁静老师一直评价是比较积极的，其实你会比较欣赏他对婚姻的这种果敢，而且你会觉得，嗯，嗯他实际上呢已经是经过了自己的一些。呃，缜密的思考的，而且你会发现他没有受到社会的期望啊、别人的偏好来建立，就是他自己来决定，嗯、呃，他自己的幸福和自由，就是外界的评价质疑，他觉得无所谓，他没有好像没有因为外界的评价而动摇，对吧？你是这个意思、嗯？然后，嗯，然后希望告诉大家，可以为自己坚定的幸福而活，是这个意思吗？啊，没有错，我觉得女性啊，她
4: 是可以在当下做出一些决定的话，可以勇敢的去面对自我的生活的。呃，因为我认为啊，不管是结婚也好，或者是说恋爱也好，哎，你会发现啊，那可能是一个偶然的一个瞬间出现的，就相当于啊、呃，还有比如说一些人生大事啊，或者是生孩子啊，它不是说我一直在计划，它也不是这样子的。呃，我想表达的是什么呢？当我的感觉在告诉我，我需要这段情感，或者是对我想要这段情感，或者是我感受到了这段情感，我其实我可以有如就是勇敢一些来做出决策的啊。但是在这一点上，也要记得，就是在之后的经营上，我们可能要下一些些功夫啊。但是我觉得，在这个选择的关键时
0: 刻，我我是比较赞成的。对，嗯。嗯，就是忠于自己的内心，不管你是闪婚也好，还是经过了很长的时间的恋爱，嗯、这个都不重要。重要的是你自己知道，嗯、你觉得你看好了、嗯，你自己想清楚了，你就勇敢的踏入婚姻吧，对吧？哎，是的，是的，是
4: 的。我我忠于自我感觉，我为自己的选择、啊，做这个负责任。我觉得这个对吧？这个任何事情不都是这个理嘛、哎？我觉得这个。没有什么后悔可说，呃，况且刚才那个小周老师也说到，哎，你看大 S 的话，他面对这么多媒体啊，或者是呃全国的观众都在看着他做这个决策啊，可是他并没受到什么多大的影响啊，或者是说恶意的来回应啊、嗯，呃，因为他是对跟随自己内心做的决定啊，他是坚定的，他是不摇摆的呀，嗯、呃，所以我我是觉得，呃，对，如果说女性在这个。情感当中有这样的感觉的话，我是觉得是有来去面对自我的生活，或者是来
0: 接纳自己的这种幸福的。嗯，对，不管你是结婚还是不结婚，你能够为自己的选择负责，啊、这就够了。嗯、这个意思，没错，对吧？嗯嗯,嗯。白素老师呢？嗯、啊，在的。嗯嗯、呃
3: ，就是其实我是想要呃，最后提醒大家一下，就是。呃，关于金志老师刚才的一个观点啊，我觉得是非常好的，就是，嗯，人们对于关系的期待会有蛮大的一些区别的，啊，因为有些是短则关系，有些是长则关系嘛。那我们选择不同的时候，那我自然看待的一些标准也不太一样。嗯，恋爱的时候，那么更多的，比如说大家的一些期待，比如说这种短则关系，就是那种浓度非常高的，啊，就是。跟对方的粘性很高啊，联系呃频率很高啊，啊，对于对方非常在意啊，这种会表现的非常明显。因为我最近接了一个来访者，他是呃一位呃男性啊，他自己出轨、嗯，然后呢，现在妻子是要求离婚，然后他想要去修复这段婚姻啊，就是呃，他分的其实很明确，他从来没有说想过。呃，为了那个第三者去破坏自身的家庭等等，他对这个第三者，他从一开始很明确，他的定义就是短则的关系。嗯啊，
0: 就是短则可以，意思就是说我可能没有那么想要看他长期发展
3: 。对我并没有打算跟这个人有未来，我也没有打算说，呃，以后跟他结婚生孩子组成家庭，并没有。我只是想说这种阶段性的这种，嗯，情感的浓度很高，能为彼此带来一些愉悦啊、呃，当下的这种感觉。那么只是阶段性了、嗯，过去了之后就过去了。我对他也没有其他的这个期待，啊、嗯，也不会为了他去破坏自身的这个家庭。所以当他妻子发现了之后，他第一时间立刻马上切断关系，跟这个人老死不相往来，啊、回归家庭。就是他是非常分男性，他往往就是分的更加的清楚。啊，我我对于长泽的一个关系，我对妻子的一个标准、啊，那显然是忠诚啊、专一啊。啊，然后这个人的人品是比较善良啊，啊，比较顾家呀，嗯嗯
0: 但是。那这个来访者他要跟你咨询什么呢？嗯
3: ，他的诉求是想要去探索一下他自身，嗯，嗯就是说会出轨的一些原因，然后包括呢，嗯、他也想要去做一些夫妻指导啊，然后就是说双向的一个咨询，想要去修复他跟他妻子的一个关系，因为他们现在已经属于面面临这种重大危机了嘛。就是他妻子对他已经完全没有任何信任可言了。嗯
0: ，嗯哎，这个很好啊！就是他通过这一次自己的出轨，应该是被他老婆发现了，然后实际上他希望走上自我探索的一条道路，对吧？对，了解自己的一个一些模式，嗯、然后同时你又修复一下跟他妻子的关系，我觉得这个男士是要点赞的,的。嗯，
3: 呃，是的，因为他是很想要积极的解决问题，而不是说逃避问题啊、呃，这一点是非常难得的。嗯
0: ，对。所以你最后有没有一个最后想要告诉大家的一个你的观点？嗯，所以最后的话，我觉得还是建议大家啊，因为毕竟大家
3: 都更希望拥有的是这种长远的关系嘛，对吧？对既然嗯想要拥有这种长远的关系，就去对标一下长则的关系当中存在哪些的一些必要条件。哦、啊，因为比如说有一些小女生，她很容易觉得我、嗯、只要对方迁就我的多，我就愿意跟她组成家庭。但是迁就你一时可以，迁就你一辈子的话啊，很难的，对吧、嗯？真正长远的关系来自于我们关系当中的平衡。我也会去迁就你，你也会去迁就我，啊、哦，对，对，所以还是物极必反吧。建议大家还是对在关系当中，嗯，不能太过分的去自卑了，嗯，但是也不用说过分的去自负，就是可以
0: 两者的话相较去平衡，嗯。就像中国的中庸之道、平衡，你不要去去找一个尖斗。是,最有的<笑>是的。同时呢，嗯、也也不用太自卑。然后就是什么无条件的付出，做成一个，就比如说像妈妈似的、母亲似的角色，那也是不太可取的。特别或者说在关系当中，我们看到的大 S 那种强势，至少他们在节目当中呈现那种，汪小菲都不敢表达他们的那种，就是。是呃，无缝式的考验，其实对男生来说，刚刚呃，金哲老师代表男性也发表了，其实对他来说是比较害怕的，他是想逃避的。这时间长了、这个、之后，这个关系肯定容易崩掉，对吧
3: ？是的，这个是人的本能，我们还是不要试图去抗衡人性。嗯，就是关系当中，嗯、反正最重要的是平衡嘛，就是天地万物一直如此的。对，中庸之道其实是最有智慧的。嗯，就是你看，水能覆舟，亦能覆舟，呃，对吧？水能载舟，亦能覆舟，一样的。嗯，对吧？就是不要太过。你看，人也是自卑和自负同时存在。但是如果你这个分寸维持的好，那么他就是自信。
0: 对，如果大家想要学习这个分寸的话，也可以跟我们的两位老师，我们今天邀请到的白苏老师还有宁静老师。啊，当然也可以跟小资老师，我们的就是专业的心理咨询，我们走上这个自我探索的一个道路，去看看。比如说，我特别欣赏这位男士啊，他能够通过哎出轨这件事他走上了自我探索的这条道路。我为什么去出轨？我我会经历什么？我如何以后去规避？以及我修复跟我老婆的之间的关系，我要为他点赞。也希望大家能够，呃，多多的去。呃，看到自己，去发现自己，你才会更就更容易有一段比较健康的亲密关系。因为亲亲密关系，它真的是一个照妖镜，它也是一个能量场。那么， Emily 啊，就是作为一个今天非常有智慧的女生，你有没有自己？呃，我们听了这么多，你有没有一些你的收获啊？或者说，你想最后想讲的
2: ？啊，
1: 我智慧不敢当，只是我觉得<笑>。就是我想，哎，我想读一句话，就是我在朋友圈看到的，可能有点长，我就是简短的说，我觉得可以解释。呃、哎，就我先说。哎、现在线的听
0: 众们，不要吝啬自己的手上的掌声，多多给我们嘉宾们鼓鼓掌，然后关注起来，点击我的头像关注起来，我每周都会有直播
1: 。对，好，安美丽，你说，嗯，我想得出结论就是，其实。我相信，就是因为我觉得大家都是身心灵的一种爱好，因为读心理学可能都有一点。对。然后就是，我觉得就是人的对于那个另一半的敏锐度可能不一样。就是我是那种会考虑，就是我觉得我们都会就是对于结婚对象其实是要多考虑多考量啊，然后不会这么快闪婚。但是我觉得世界上肯定又存在另外一种人。他们对于自己的另一半其实是非常快速、迅速、即可能感知到的，就是可能就是属属是就是属于那种，我见他第一面我就知道他到底跟我是什么样的关系的，就是有有人有这种敏锐度啦。我相信，对，我觉得大 S 可能也是属于这种，因为他跟汪小菲好像也是闪婚，他们也维持了十年，我觉得他可能有自己这一块，但是我们可能感觉不到这种。对，然后我就今天正好在朋友圈看到这样一句话，我觉得可能就比较能坚持这个吧，就是说，呃，我我我是我是我是读
0: 的啊
2: ，
1: 就是嗯,嗯，可能有点长，我要我要我要我要,我要把它截一段还是全部读
0: 下来呢？没事儿，你就挑选你觉得你最有收获的，你最想要表达的部分，没关系。嗯嗯
1: ，他一开始说的是那个就是一个爱神，就是丘比特嘛，他说他他应该就是说。如果爱神对爱都是盲目的话，那他凭什么当神呢、啊？他应该看得比我们更清楚。后来我们才想到，他之所以是爱神，是因为他早就看穿了呃爱情的本质。你认为，你嗯，你们两个应该相爱的时候，他觉得应该分手；当你当在你们觉得不能走到一起的时候，他觉得结局是好的，他看到了终极。然后就是说，呃，就是他就是说，嗯，嗯爱。呃、uh, ，love is blind， 然后是他没有人的肉眼，但是他已经超越了人的肉眼，就是说我们不能用肉眼去观察这一种，就是说爱情是你还没进入就应该看到终极的东西，这叫爱情，一见钟情就是这个道理，识破爱情的终局，这是丘比特的功能，所以认知实际上是获得类似丘比特的功能，认、嗯、认知不在于知识的增加，可能反而。意味着去掉那些无用的知识，像丘比特一样冷静下来，用非肉眼想象世界。就是说，可能就是说，我们我们去看大 S， 他可能就是啊，你要考量一下呀，他的人品啊，怎么样怎么样。但是我觉得他可能他看的纬度根本不一样吧，他可能就是用另外一种感觉，嗯、感觉他的感觉他的结婚对象，感觉他的爱情。对他可能不是用我们、嗯、我们我们去考量婚姻对象的一种观点，他可能是另外一种，我觉得是是这个样子。嗯、所以对我觉得他其实他是经济他他经济条件是有一定有一定的就可以保障他嘛，但是我觉得他可能更多的是有一种，我觉得他从他的给人的感觉就是有一种勇气在，就是他不管是我我闪婚我随便结个婚，或者是怎么样，我不是说随便啊，就是说我能承担得了我这所有的行为的后果。我觉得他，他有这种，可能他就说所谓的强势吧，他在感情他的这种主控力，他我觉得他都能撼动，所以他就去做这个选择，我觉得无可厚非。但是我觉得，嗯，我们有时候可能女性在结结婚的时候，可能会有一种托付心理吧。对，嗯、就是有一种托付嗯。嗯，我觉得他可能没有。嗯、我想学习他这一点，嗯、因为我我也是会考虑很多，有一种托付心理，我觉得这个其实是会让我们自己有、嗯，陷入两难，对吧？对。呃，不是，就是就是刚刚说的，就是期望过高的问题。但是我觉得，亲密关系期望不高、啊，为什么要去建立亲密关系呢？嗯、对吗？就是因为对方，啊、因为爱情是一个
0: 双向的选择呀，亲爱的。因为你在选择他，嗯、他也在选择你嘛。对，当然我非常非常的赞同，就是呃，就是我们要去丢掉那种托付心态，呃，托付心态，也就是从仰仗、依赖到思考，哎，我去找一个比如说志志同道道合的人，对吧？志同道合，比如说那个善良的、真诚的，跟你年龄相当或者兴趣相投的人，那么可能就是你该结婚的时候，啊，嗯。那么我觉得这个这一点我是赞赞同的。但如果说你的期待过高，你一定要记得一点，爱情它是双向的，你在选择它，它也在选择你。因为今天我们几个老师都讲了。其实，包括从男性的角度来讲，他自己的内心感受是怎么样子的，我们也可以去看一看。就是因为我们讲，为什么说中庸之道？我们不要过于自信，也不要过于自负，对吧？也不用过于自卑。我、嗯哦、当然，我们去真诚的去展现你自己，绽绽放你自己，勇敢的选择，这是很好。但是，它是跟你在关系当中的经营，它是两码事我们还是需要看到对方。特别在你选择的时候，对不对？我们首先进入到这段关系，你要看到真真实实的他，展现你自己的同时，他也是一个有血有肉的人呐、啊。这是我想讲的。嗯，那同时呢，那当然跟谁结婚，什么时候结婚，其实这都不是问题。就像你讲的，嗯，大 S 他可能是另外一个维度，我完全的赞同。关键是在于对于我们来说，不管你是闪婚也好，还是你是嗯长期的相处之好。你你自己是否已经具备了，比如说我，我的我我我能够承担风险的能力，对吧？你像大 S， 他们是属于经济啊财富都是自由了，对不对？就像那个有一个演员叫黄晓蕾，她也说，她也是比较猛的，她是跟她老公相识38天，婚后第15天就怀孕了，她有一个儿子叫闪宝。<笑>就是，就是来为他们的感情去命名，然后现在也是结婚了，应该有八年，感情还比较平稳嘛。就我会觉得，我会觉得说，我们女生不用害怕踏入一段关系，或者是也不用害怕去离开一段关系。你首先是你，你，你本自足，你自己具备了你的足够的，包括你爱的能力，对吧？你自己的经济能力，你的经济情感是独立的，同时你也是珍惜对方的。你不需要去仰仗这个人，你能够他的财富过你，或者是精精神过，但是你跟他是志同道合的，你们是有共同信仰的，在那条路道路上面去共同的去修这条婚姻，我觉得这个这个是最棒的。你从这个当中，你从仰仗到思考志同道合，我觉得这个这个中间就是有一个质的提升了啊！对，你是对自己的行为负责的。嗯，你是有明确目标的，然后你又是心无旁骛的实现，你不用害怕这个害怕那个，一切后果自己承担就 OK 了。嗯
1: ，对，听你说话好舒服啊，啊真的有<笑>深夜<笑>深夜电台的主持人那种，就有一种可以疗愈人心的那种感觉
0: 。呃，谢谢谢谢美丽，嗯、呃，那我看来晚上要多主持一下节目，希望能够疗愈到更多人。所以，我有一个梦想啊，也是希望在座的各位能够跟我一起，就是我是希望能够影响千万女性，能够收获幸福。确确实,实实，很多的女性，嗯，就像刚刚讲的，她可能会更多的去仰仗和依赖，不知道自己是谁。所以，我们首先能够从自己开始，能够爱自己，能够让自己幸福起来。不管你现在是在恋爱、单身、婚姻还是离婚的状态，你都能够找到一个更加愉快的、充盈的、幸福的状态。你能够体会到婚姻的妙处也很好，你能够走出来，呃，这样也很好，都就大胆的往前吧，啊，勇敢的去爱，然后也勇敢的被爱，嗯，然后也非常的谢谢，呃，各位能够今天做客直播间，这里是我知你心知小资幸福情感客厅，欢迎每一周大家来做客，然后大家可以点击我的头像关注一下。我因为可能因为这个房间我们是刚刚开啊，大家对一个方面呢是不够了解，或者是有些大家还在围观，呃，不太敢于上麦，没关系，我们可以就是你可以我可以加我的一个微信。也会告诉大家，如果你有任何的感情的问题，或者是婚姻的问题、情感的困惑，你都可以加我的微信，是我的本名肖姿琴的小写全拼520。肖姿琴的小写全拼 520， 来开启一对一的情感心理咨询。感谢今天的嘉宾宁静老师、白素老师，还有上麦的金哲老师，也欢迎你经常来做客。也谢谢安德利。那我们下一周，下周应该也是周五的晚上九点。那大家呢，可以点击我头像，也可以预约直播。欢迎大家把手上没有用完的掌声都用上，呵呵谢谢各位。好，那我们下周再见，拜拜。